0: Ah, Mein Bauch tut schon wieder so weh und ah, dauerhaft muss ich in der Bahn pupsen. Kennst du das auch? Dann empfehle ich dir Kakimea Akut, damit du wieder mal ordentlich abführen kannst. Kakimea Akut, jetzt auch als Kakimea-Komplex und Kakimea-Sensitiv für die besonders harten Tage. Viel Spaß bei Fakt My Brain wünscht Kakimea.
1: hallo ihr entzückenden Menschen und herzlich willkommen hier bei Fuck My Brain im Ego-Toba und in diesem Atemzug auch herzlich willkommen äh, in dem erfolgreichsten und beliebtesten Podcast auf Barbados, lieber Noah. Hello,
0: hello. Schön, euch wieder entertainen zu dürfen. Hallo, yes. Tobi. Schön, auch mit dir hier sein zu dürfen. Danke. Und diesen tollen Ego-Toba feiern zu
1: können. So, da müssen wir natürlich... Gleich noch erstmal erklären, was wir mit dem Ego-Tuber überhaupt meinen. Ja, Aber wir haben bevor wir so ein bisschen überrumpelt Genau. Was ist das eigentlich? Aber bevor wir das tun. Ja. noch ein paar schnelle Announcements Ja, bitte, zu dann Beginn. aber schnell. Erstmal vielen Dank an alle Brainies da draußen, die mit abgestimmt haben über unsere, ich nenne es mal Nachfolgeregelung zu unserer Psychologie-Serie. Hm. Keine Sorge, es werden noch einige Psychologie-Folgen kommen. Ich glaube, wir haben noch drei oder so in Planung. Das heißt, äh, im November kommt noch einer, im Dezember haben wir ja Winterpause, im Januar äh, und nee, im Januar beginnen wir ja auch erst ein bisschen später, im Februar und März kommt glaube ich auch noch eine, aber dann suchten wir halt eine Nachfolge, die Wahl ist auf das Thema von euch, ist die Wahl auf das Thema äh, Philosophie gefallen und ich wollte mich bedanken bei allen, die an der Abstimmung teilgenommen haben, mhm. das als ein Punkt. Zweite Bekanntgabe, Ja. Stichwort Meet and Greet zu unserem Geburtstag, am 30.10., dieses Datum steht jetzt also fest. Findet das Ganze statt. Vielen Dank an alle, die Interesse geäußert haben, teilzunehmen. Wer noch weiterhin Interesse hat, sich noch nicht gemeldet hat, gerne uns auf den üblichen Kanälen Schreibt anschreiben. Schreibt uns bei
0: Instagram.
1: Yes, genau. Ähm, alle die, die sich bei uns melden, bekommen dann mit einer, wie sagt man so schön, mit einer DM äh, Uhrzeit und Ort von uns mitgeteilt. schreiben wir direkte in eure DMs. Yeah. Genau. Und letzter Punkt ist tatsächlich ein Call to Action. Die treuen Hörer von euch werden sich dann erinnern, dass wir an Anfang diesen Jahres, war es glaube ich, dass äh, den Podcast-Vogel des Jahres gewählt haben. Es war der Eisvogel. Dieses Jahr ist nun bald vorbei. Für nächstes Jahr brauchen wir ein neues Podcast-Tier und diesmal wollen wir es ein bisschen offener gestalten. Schickt uns doch mal, auf welchem Weg auch immer, Vorschläge, welche Tiere so in die Auswahl kommen können. Wir sind da sehr gespannt drauf und werden dann im Laufe des Dezembers wieder so ein kleines Abstimmungsbattle äh, auf Instagram veranstalten, wo ihr dann entscheiden könnt. Und dann sind wir mal sehr gespannt, was für das Jahr 2022 unser Podcast hier werden soll. Genau. Also bitte Vorschläge äh, für Tiere, die da an die Wahl kommen äh, können, sollen zu uns schicken, auf welchem Weg auch immer. Richtig. Und jetzt so. erklärt euch der Noah das worauf ihr schon die ganze Zeit wartet. Nämlich, was hat es auf sich mit dem Thema ja, Ego-Toba? also
0: schauen wir uns das vielleicht mal ganz kurz rhetorisch erstmal oh. an. Also ich meine, Ego-Toba ist ja ein Neologismus, der sich aus zwei Wörtern ein zusammensetzt. Neologismus. Ein hallo. Neologismus, hallo! Genau, richtig. Also setzt sich aus dem Wort Ego zusammen, was ja lateinisch ähm, ist und für Ich steht oder auch in der Psychologie für das selbst mhm. und der Toba leitet sich vom Oktober ab. Das ist ja der Monat, in dem wir uns gerade befinden. So Und ähm, die Frage hinter der ganzen Geschichte mit dem Ego ist einfach, das Ich ist einmal Tobis Ich und das andere Ich ist mein Ich, also Noahs Ich. In ja. dem Fall wollen wir ein bisschen von unserem Ich ähm, an euch weitergeben, denn was uns aufgefallen ist, ist, dass wir immer viel für euch quatschen, aber ihr eigentlich relativ wenig über unsere persönlichen und fachlichen Interessen herausbekommt, beziehungsweise auch so ein bisschen über unsere persönliche Historie. Und das versuchen wir jetzt im Konzept dieses ego durch eine ähm, bestimmte Art
1: der, der des Interviews quasi an euch weiterzugeben. Na, siehst du, da habe ich doch gleich die nächste Frage. Du sagst, wir versuchen das auf eine bestimmte Art äh, jetzt umzusetzen. Wie sieht denn, äh, was die Sendung angeht, der Ego überhaupt aus? Was haben wir diese nächste und übernächste Sendung vor? Damit also, das zum Ego-Tober wird. Ja, also
0: in dieser Sendung haben wir natürlich erstmal vor, ähm, diese Art des Interviews das erste Mal durchzuführen. Heute bist du mein Versuchskaninchen. Also ihr mhm. seht schon, heute werde ich die ganze Sendung mal durch Noah interviewt, okay? Genau, richtig. Also es geht heute darum, ihr kennt das ja schon, unsere Sendung hat drei Teile. Im ersten Teil haben wir uns gedacht, dass... Tobi oder ich in dem Fall nächste Woche sich ein Thema wünschen darf. Im zweiten Teil konnten wir aus drei Themen auswählen und das dritte ist ein Überraschungsthema, was im dritten Teil kommt. Zwar ein bisschen kürzer,
1: aber damit kennen wir uns beide nicht aus. Okay, das heißt, nach diesem Prinzip machen wir heute interviewst du mich und in der nächsten Woche interviewe ich dich. Genau, und die darauffolgende Woche kannst du ja gerne dann erklären. Ja, das mache ich dann wohl auch. Im Übrigen so erklärt sich auch so ein bisschen dieser Folgentitel dieser Folge. Nicht der Hashtag, sondern was das, was dahinter steht, sind jeweils die Bedeutung unserer Namen. Das sei ich schon mal äh, gesagt. Vielleicht habt ihr ein bisschen gerätselt, warum das so ein seltsamer Folgentitel ist. Weird. Ja, und was ist dann mit der dritten Sendung im Oktober, die ja unsere eigentliche Geburtstagssendung ist?
0: Ja, das ähm ist quasi eine Freestyle-Folge, also wir machen ein bisschen was über Themeninhalte, die uns interessieren, die lustig sind,
1: die ein bisschen ernsthaft sind, die spannend werden, so. Genau, also ein bisschen freestyliger das Ganze, bisschen emotionaler, bisschen weniger sachlich. Gleichzeitig äh, habt aber auch ihr gerne noch die Möglichkeit, wenn ihr irgendwelche Fragen an uns habt, Themenvorschläge, Stichworte, über die wir reden sollen oder irgendetwas, dann schickt uns das gerne zu. Das äh, verarbeiten wir gerne in der dritten Oktober-Sendung sozusagen.
0: Ja, und dann wollen wir doch gar ja, ich nicht bin lange ein schnacken. bisschen
1: aufgeregt. Ach, äh, Quatsch. Ja, schauen Posse, wir doch mal nicht, Du kennst mich doch. Ja, ähm, gerade
0: deswegen. Ja, Tobias, <lacht> mach mal ganz entspannt. Okay, na? ich mach mal ganz entspannt. Wir und reden jetzt, erst einen jetzt im ersten Teil über dein Lieblingsthema. Du hast dir ja das Thema Transformationsmanagement mhm. gewünscht. Und ich habe hierzu einen äh, Fragenkatalog mitgebracht und möchte eigentlich erstmal von dir wissen, was Transformationsmanagement überhaupt ist okay. und in welchem Lebensbereich du oder ich persönlich Transformationsmanagement wahrgenommen werden
1: kann. Hm. Hm. Jo. Dann fange ich erstmal mit so einer kleinen Einordnung, glaube ich, an. Mhm. Ich, das nützt jetzt erstmal nicht viel, wenn ich gleich direkt über Transformationsmanagement rede, sondern ich versuche, den Begriff mal einzuordnen, indem ich auch über zwei andere Begriffe rede, die ihr alle, glaube ich, schon häufiger gehört habt. Das ist eine gute Nämlich Sache. der Bereich Organisationsentwicklung, da haben wir praktischerweise genau, auch in der letzten Woche, Sendung drüber richtig. gesprochen ein bisschen, und der Bereich Change Management. Aha. So, und Organisationsentwicklung und Change Management, das sind, glaube ich, äh, aktuell Begriffe, die etwas geläufiger sind als Transformationsmanagement. Mhm. Und um das jetzt mal, es ist jetzt natürlich nicht ganz fachlich, aber zumindest mal so ein bisschen grob einzuordnen. Change Management zeichnet sich ja dadurch aus, dass ich in einer Firma beispielsweise etwas verändern möchte, dadurch, dass irgendjemand, in der Regel nennen die sich dann Berater, von externen kommt und einen Auftrag bekommt, sich das anguckt und dann eben halt sagt, das und das müssen wir jetzt tun. Das ist das Punkt. und das. Kommt ja immer darauf an, was Inhalt dieser Veränderung, die da geschehen soll, äh, tatsächlich ist. Mhm, okay. ja? Und Kennzeichen dieses Change Management ist es also, dass der Impuls, was zu tun ist, von außen kommt. Und dass das etwas ist, was in relativ kurzer Zeit umgesetzt wird. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es Organisations, äh, die Organisationsentwicklung. Und Organisationsentwicklung ist, wenn man so will äh, fast ein bisschen das Gegenteil. Da geht es nämlich darum, dass der Impuls, wie und was zu verändern ist, von innen aus der Organisation selbst herauskommt. Und das ist etwas, was in der Regel länger dauert als das Change-Management. Der Prozess dauert länger. Und Transformationsmanagement ist im Prinzip eine Sache, die so ein bisschen dazwischen ist und versucht, die Vorteile aus beiden äh, Bereichen zu verbinden. Also einerseits äh, versucht äh, die Impulse, wie und was verändert wird, kommen von innen, aber werden eben halt, ich nenne es jetzt mal moderiert so dass ich nicht, dass das nicht ganz so lange dauert, sondern der Zeitraum, in dem das stattfindet, ein bisschen kürzer ist. Also die kürzere Dauer vom Change Management mit den Impulsen aus der Organisation selbst heraus, aus dem aus der Organisationsentwicklung, das äh, ergibt dann sozusagen Transformationsmanagement und ist ähm, ja in den letzten Jahren immer populärer geworden. Gibt immer mehr Unternehmen, die eben halt diesen Weg Gehen Und es ist deswegen, du hast es angesprochen, dass es mir ein wichtiges Thema ist. Es ist deswegen für mich ein wichtiges Thema, weil ähm, wir haben ja auch schon mal über die wuka welt geredet in unseren Sendungen mhm. und so. Es hat sich viel verändert, Veränderungen werden immer schneller und immer schneller und ich erlebe es auch in meinem Beruf, dass es viele äh, Unternehmen oder zunehmend mehr Unternehmen gibt, die so das Gefühl haben, wir müssen etwas mhm. verändern irgendwas müssen wir verändern. Wir wissen aber nicht genau, was und wie. Und ähm, das sind eben halt Unternehmen, wo ich sage, äh, da kann das Thema Transformationsmanagement interessant werden. Mit dem gesamten Unternehmen aus der Belegschaft heraus zu erarbeiten, was müssen wir verändern, damit wir als Arbeitgeber weiterhin attraktiv sind, dass die Leute hier zufrieden sind. Ähm, und wir gleichzeitig natürlich auch eine Unternehmenskultur schaffen dadurch, die es ermöglicht, dass wir als selbstlernende Organisation sozusagen auf die Veränderung am Markt reagieren können und das Kreativpotenzial, was auch in unseren äh, Mitarbeitern schlummert beispielsweise nutzen können dafür und nicht immer da stehen und sagen jetzt müssen wir jetzt brauchen wir wieder irgendeine Beratungsagentur, die uns sagt, was wir tun sollen. Jetzt hast du schon Kreativpotenzial.
0: Zeitersparnis, ähm, Potenzial am Markt umsetzen können, genannt. Und das sind ja tatsächlich schon sehr positive Dinge, die aus dem Transformationsmanagement heraus entstehen können. Was sind denn, wenn du jetzt ein Transformationsmanager wärst, für Vorteile, die du mir erklären wollen würdest, wenn du einen Auftrag von mir haben
1: wollen? möchtest. Ja, also das, äh, das Ding ist, äh, finde ich spannend, dass du das fragst, weil <lacht> das ist ja immer so genau der der ähm, Scheideweg, an dem man irgendwie steht. Ne? Man kann, so wie ich das getan habe, relativ schnell irgendwelche Vorzüge erklären. Meistens, so wie ich das jetzt eben auch getan habe, eher irgendwie so auf den, äh, sind das ja mehr so Soft Facts, die ich jetzt irgendwie so angeführt habe. Effekte quasi auch. Ne? Ja, also das sind ja schon wichtige Effekte. Ich sag jetzt mal Mitarbeiterzufriedenheit, eine Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit ist ja was ganz, ganz Wichtiges. Aber das Problem ist natürlich immer, wenn man jetzt beispielsweise mit einem Geschäftsführer sich auseinandersetzt, der ja letzten Endes einen Auftrag erteilen muss. Mhm. Äh, Geschäftsführer stellen sich natürlich erstmal die Frage, hey, okay, was bietet äh, das für einen Vorteil zwischen Daumen und Zeigefinger? Ne? Also was, was kommt da an Zahlen genau. was ist äh, nachher am Ende dabei raus? Masse am Ende. Und auch da kann man sagen, es gibt ja genügend Studien, beispielsweise eine Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit führt auch zu einer geringeren Fluktuation, zu einem geringeren Krankenstand, äh, zu einer höheren Produktivität, zu ähm, einer niedrigeren Fehlerquote, zu einer niedrigeren Unfallquote beispielsweise. Und das wiederum sind ja Sachen, die sich dann auch in Zahlen berechnen lassen, wenn ich aufs Jahr gesehen 30% Prozent weniger Krankheitstage in meiner Belegschaft habe zum Beispiel, äh, dann ist das natürlich etwas, was sich quasi in barer Münze für das Unternehmen auszahlt, gar keine Frage, genauso mit einer höheren Produktivität, beziehungsweise wenn ich es auch schaffe, Probleme, die irgendwann auftauchen in meiner Firma, auf einmal selber zu lösen, weil ich mitdenkende Mitarbeiter habe, die sich auch einbringen und die kreative Lösung für Probleme entwickeln und ich dann in Zukunft zum Beispiel nicht mehr irgendeinen externen Berater beauftragen muss, der mir dann da irgendwie wieder hilft, dann spart das natürlich auch Geld. Okay, gut. Jetzt ist die Frage ähm
0: beantwortet. Was sind das für Vorteile? Du hast gerade eben ähm, eine niedrigere Fluktuation genannt, die höhere Mitarbeiterzufriedenheit, aber die muss ja auch irgendwie erzeugt werden. Also das Transformationsmanagement muss auch umgesetzt werden in jeweiligen Unternehmen, wo es angewandt wird. Und da ist die Frage, wie ist der Weg hm. von einer Organisation ohne Transformationsmanagement hin zu einer Organisation, die transformiert wurde? Mhm. Konkret gefragt, welche Mittel und Wege werden denn im Transformationsmanagement genutzt, um zu einem positiven, hoffentlich positiven Endergebnis zu
1: kommen? Also, der aus wir gehen jetzt erstmal einfach davon aus, dass ein Auftrag quasi erteilt wurde. Und der erste Schritt, aus meiner Sicht zumindest, mag auch Leute geben, die es anders sehen. Ähm, der erste Schritt aus meiner Sicht ist immer eine Befragung der gesamten Mitarbeiterschaft. Wichtig, der gesamten Mitarbeiterschaft, mhm. vom äh, kleinsten Angestellten bis hin alle Führungskräfte und so weiter und so fort, alle, die in einem Unternehmen arbeiten. Und auch das ähm, aus meiner Sicht idealerweise in zwei Schritten. Nämlich äh, zum einen eine qualitative Befragung und eine quantitative Befragung und auch genau in der Reihenfolge. Ähm, die qualitative Befragung vor allen Dingen deswegen, das sind dann ja letzten Endes Interviews, eine qualitative Befragung, die im eins zu eins stattfinden und die ähm, Zwei Hauptfunktionen haben aus meiner Sicht. Erstens die Hauptfunktion, dass die einzelnen Mitarbeiter, mh, sag ich mal, eine Art Vertrauen auch aufbauen zu dem, ich nenne es jetzt mal Beraterteam, die als Transformationsmanager in das Unternehmen kommen und zum zweiten kann ich ähm, als, als Berater, <köhnt> In diesen qualitativen Interviews natürlich schon so ein Fingerspitzengefühl auch entwickeln, okay, in welche Richtung kann das alles hier laufen? Was, was sind die Dinge, die die Mitarbeiter bewegen und die die Mitarbeiter beklagen? Und kann dann im zweiten Schritt ähm, genau das, was ich wo ich ein Gespür für entwickelt habe, quantitativ quasi abfragen und somit in Zahlen ausdrücken, dass ich dann nachher der Geschäftsführung quasi präsentieren kann, 85% Prozent ihrer Mitarbeiter sind der Meinung, das, 79% Prozent ihrer Mitarbeiter sind der Meinung, dass also das. also das sind die Probleme, die wir angehen müssen. Und das ist gleichzeitig auch schon ein Knackpunkt, weil, ähm, so wie ich das schilder, bedeutet das ja, dass quasi die gesamte Belegschaft des Unternehmens bestimmt, was verändert werden soll oder was die Dinge sind, die angegeben werden soll, mhm. angegangen werden sollen. Und das wiederum ähm, ist für viele, vor allen Dingen auch ältere Führungskräfte oder ältere Geschäftsführer natürlich eine ungewohnte Situation, weil die sind normalerweise der Meinung, ich bin derjenige, der sagt, was hier verändert werden muss und meine Mitarbeiter müssen dann mitziehen. Und jetzt ist das fast so ein kleines bisschen umgekehrt. Mhm. Wenn wir aber ja darüber nachdenken, wer für ein Unternehmen am wichtigsten ist. Ich will da niemanden zu nahe treten. Dann behaupte ich aber, dass es nicht der Geschäftsführer, der der Wichtige ist, sondern das sind in der Regel die Leute, die die äh, eigentliche operative Arbeit leisten. Ich will damit nicht sagen, dass ein Geschäftsführer unwichtig oder verzichtbar ist. Überhaupt gar keine Frage. Das habe ich damit überhaupt nicht gesagt. Aber äh, um es mal etwas drastisch zu äh, formulieren, ähm, ich denke, du teilst die Einschätzung auch. Ich glaube, ein Unternehmen... Das funktioniert eher ohne Geschäftsführer, als dass es ohne Mitarbeiter funktioniert. Definitiv.
0: Dann stellt sich da aber auch wieder die Frage, du hast jetzt gerade davon geredet, wenn ich anfange etwas zu transformieren, beziehungsweise ein Weg dorthin, ist es erstmal eine qualitative Mitarbeiterumfrage zu machen, um ein gewisses Meinungsbild auch abbilden mhm. zu können innerhalb des Unternehmens. Ist das dann vielleicht doch nicht der erste Schritt, sondern vielleicht ist es der erste Schritt, den Manager davon zu überzeugen? Naja, das ist ja
1: das, was du halt vorher gefragt hast. Natürlich ist immer der allererste Schritt, äh, einen Auftrag zu bekommen. Mhm. So Und in, in diesem Auftragsklärungsgespräch, so nenne ich das jetzt mal, äh, oder neudeutsch vielleicht, können wir es auch Pitch nennen, wie auch immer, ist ja scheißegal, ähm, muss natürlich auch äh, angesprochen werden, wenn wir den Auftrag bekommen beispielsweise, wie werden wir denn dann vorgehen und und was was ist unser Grundgedanke und wenn an der Stelle man schon feststellt, okay, die Geschäftsführung ist nicht damit einverstanden, dass eine Mitarbeiterbefragung durchgeführt wird zum Beispiel, weil die sagen, na, was sollen wir denn die Mitarbeiter befragen, wir wollen hier einen Rat haben, was wir als Geschäftsführung jetzt umsetzen sollen, ähm, dann muss man natürlich versuchen, mit Argumenten die Leute davon zu überzeugen, mal einen anderen Weg zu gehen. Wenn die das nicht einsehen, dann ist es eben halt nicht der richtige Auftraggeber mhm. für das, was man da so vorhat. Mhm. Das erfordert ein Umdenken. Und jetzt nehme ich mal die gesamte Führungsmannschaft mit rein, nicht nur die <lacht> Geschäftsführung. Das erfordert natürlich dagegen ein Umdenken, dass die in so einem Prozess die Mitarbeiterschaft eines Unternehmens ja im Prinzip mehr Mitbestimmungsrechte bekommt, als sie das eventuell vorher hatte. Das bedeutet gleichzeitig immer auch, dass äh, Führungskräfte das zumindest das Gefühl haben werden, ein, ein Stück, einen Teil ihrer Macht abzugeben und das tut natürlich in der Regel eine Führungskraft nicht gerne, ähm, Wobei ich auch erlebe, ich arbeite ja auch mit Führungskräften, äh, wobei ich auch erlebe, dass es zunehmend Führungskräfte gibt, die so überhaupt gar nicht mehr denken und die schon erkennen, es geht jetzt gar nicht mehr so um dieses, ich bin Führungskraft und das ist ein Privileg. Äh, ich erzähle in meinen Seminaren auch immer, Führung ist kein Privileg, sondern Führung ist eigentlich eine Dienstleistung. Die Hauptaufgabe einer Führungskraft sollte eigentlich sein, die Rahmenbedingungen in einem Unternehmen so zu gestalten, damit die Mitarbeiter sich wohlfühlen und ihre beste Leistung erbringen können. Das ist eigentlich das, worum es geht. Geht.
0: Da gebe ich dir vollkommen recht, das erlebe ich tatsächlich auch in meiner eigenen Arbeit, dass es viele Führungskräfte bestimmt gibt, ich kenne die nicht alle, ich höre natürlich auch einiges, ne? vor allen Dingen, wenn es so um hierarchische Konzepte geht, die wirklich äh, Führung noch als Privileg wahrnehmen, mhm. aber … Ich erlebe es an meiner eigenen Haut, meine Führungskraft versteht was von Führung und versteht Führungskraft auch als Dienstleistung und als Unterstützung und nicht als ähm,
1: Maßgabe, sondern als Orientierungsbarometer, mhm. könnte man sagen. Ja, ich nehme das auch so ein bisschen so wahr, dass wir vor allen Dingen auf den unteren Führungsebenen im Moment gerade in einer Zeit sind, in der so ein Generationswechsel so ein bisschen stattfindet und ich gehe davon aus, dass so in den nächsten fünf bis zehn Jahren äh, dieser Generationswechsel auch auf der Geschäftsführungsebene stattfinden wird. Mhm. Ich glaube, dass wir jetzt, wenn man sich Deutschland anguckt, auf der Geschäftsführungsebene haben wir eben halt noch diese älteren Geschäftsführer, ähm, die jetzt langsam alle oder viele in das Alter kommen, in den Ruhestand zu gehen. Da wird also in den nächsten Jahren auch viel jungen Nachwuchs es geben und in der Stufe drunter, sage ich mal, in der unteren oder im mittleren Management äh, sind wir jetzt, glaube ich, schon in so einer Zeit, wo so so ein kleiner Generationswechsel stattfindet und da erlebe ich eben halt die jüngeren Führungskräfte, die haben schon ähm, ein etwas anderes Bild von Führung, als es noch die älteren Führungskräfte haben. Ich möchte das nicht kritisieren, was die älteren Führungskräfte gemacht haben, das hat ja jahrzehntelang ganz wunderbar funktioniert, aber äh, das vielleicht auch noch so als Gedankenanstoß. Äh, letzten Endes, wenn ich mir den Arbeitsmarkt einfach angucke, haben wir da jetzt ganz andere Voraussetzungen als noch vor 20, 30 Jahren beispielsweise. Wir haben, wir kommen aus einem Arbeitsmarkt, der ein äh, sogenannter äh, Arbeitgeberarbeitsmarkt ist. Das heißt, der Arbeitgeber ist dort in einer gewissen Machtposition und der Arbeitnehmer muss sich attraktiv machen für den Arbeitgeber, um einen Job zu bekommen. Und wir finden, befinden uns dort auch gerade in einer Transformation hin zu einem Arbeitnehmerarbeitsmarkt. Ja, es wird immer schwieriger für Unternehmen Leute zu bekommen. In allen möglichen Branchen, da kann man ja auch im Internet viel drüber lesen, das ist tatsächlich so. Das heißt, es findet auf dem Arbeitsmarkt eine Machtverschiebung statt hin zu den Arbeitnehmern. Jetzt ist es viel stärker so als noch vor ein paar Jahren, dass sich der Arbeitgeber attraktiv machen muss, dass irgendjemand noch kommt und dort arbeitet. Ja, Und das muss natürlich auch eine Veränderung in dem Führungsverhalten. Ich meine, sicherlich gibt es so ein paar masochistische Leute, die sagen, ja, ich habe voll Bock auf so eine autoritäre Führungskraft, ne, die mir mal richtig eine Ansage macht, da stehe ich drauf, aber ich glaube, das sind die wenigsten.
0: Okay, jetzt haben wir tatsächlich ein großes Abbild schaffen können darüber, was Transformationsmanagement ist, wo das herkommt, was das für Vorteile bietet, welcher Nutzen damit erfüllt wird welche, naja, welche Grundbasis auch Transformationsmanagement heutzutage hat durch den demografischen Wandel, durch den Wandel des Arbeitsmarktes. Jetzt möchte ich in eine abschließende Frage eingehen, ähm, die sich auf die Thematik bezieht. Wir haben am Anfang darüber gesprochen, dass Transformationsmanagement ein Zusammenschluss oder eine Modifikation aus Organisationsentwicklung und Change-Management mhm. ist. Jetzt äh, stellt sich für mich aber die Frage, wenn Transformationsmanagement so wesentliche Vorteile bietet, die du hier auch ähm, sehr visuell erklärt hast, als nur die Organisationsentwicklung oder nur das Change-Management im Gegensatz, wieso ist dann Transformationsmanagement nicht
1: in aller Munde und wird haufenweise angewandt. Hm. Ähm, naja, diese Veränderung, die ich angesprochen habe, oder auch die Notwendigkeit zur Veränderung, die äh, findet ja nicht nur in den Firmen statt, über die ich jetzt so ein bisschen ohne Namen äh, zu nennen geredet habe, sondern das gilt natürlich auch für für Beratungsfirmen beispielsweise und eine Beratungsfirma, die jetzt zum Beispiel seit Jahren im Change Management schon aktiv ist und ihre Berater da rumlaufen, die muss sich ja auch umstellen, weil die, die Beratungsleistung, die ich verkaufe, ist beim Transformationsmanagement einfach eine andere als beim Change Management. Und äh, dementsprechend bedarf es da halt auch eine Veränderung. Das, das gibt diese Konzepte, das gibt auch eine Menge Unternehmen, die sich damit, äh, die sich damit auseinandersetzen. Also ich glaube, das ist jetzt nur so meine persönliche Einschätzung, sozusagen am Beratungsmarkt ist das äh, jetzt so ein, so ein Wachstumsfeld, in das eigentlich jede Beratungsfirma sch, äh, schleunigst einsteigen sollte, um auf diesen Zug noch so ein bisschen aufzuspringen. Ähm, aber du kennst das ja aus Firmen auch, das bedeutet für eine Beratungsfirma auch, hey okay, wir müssen vielleicht andere Methoden anwenden, wir müssen vielleicht auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen, um in bestimmten Methoden unsere Mitarbeiter jetzt auch wieder zu schulen und vor allen Dingen, dass ich weiß, das ist jetzt so ein, so ein ganz tolles Modewort, was ich irgendwie benutze. Es bedarf bei den Beratern natürlich auch so ein bisschen eine Veränderung des Mindsets, mit denen ich in so eine Firma und in so eine Aufgabe reingehe. Weil letzten Endes, ähm, um das mal so ein bisschen platt zu formulieren, das Ziel des Transformationsmanagements aus Beratersicht ist ja so ein Stück weit auch, sich selber überflüssig zu machen. Mhm. Und wenn ich fertig bin, eine Unternehmenskultur in einem Unternehmen geschaffen zu haben, die es halt ermöglicht, in Zukunft, dass dieses Unternehmen, ich sagte ja das Stichwort selbstlernende Organisation, in Zukunft sich selber weiterzuentwickeln, ohne jedes Mal wieder einen Transformationsmanager zu brauchen. Und äh, das ist ja aus meiner Sicht beim Change Management anders gewesen, mal ganz abgesehen davon, dass ich glaube, über 60 Prozent oder über 70 Prozent sogar aller Change-Prozesse in Unternehmen einfach scheitern, weil äh, die Bereitschaft ähm, von den Mitarbeitern, das umzusetzen, auch überhaupt gar nicht da ist, ist ja auch nachvollziehbar, wenn mir von außen irgendjemand sagt, pass mal auf, das musst du verändern, dann ist das Qualität Hilfe einfach anders, als wenn mit mir selber erarbeitet wird, eine Erkenntnis, dass ich sage, ah, das und das muss verändert werden. Da gehe ich ja dann ganz anders mit um. Mhm. Ja und ähm, ja, genau. Okay.
0: Jetzt möchte ich mal in meine letzten Fragen einleiten. Das sind persönliche Fragen mhm. an dich zum Thema Transformationsmanagement und möchte erstmal gerne wissen, was ist deine persönliche Motivation? Wieso begeisterst du
1: dich für Transformationsmanagement? Okay, das klingt jetzt äh, vielleicht ein, ein kleines bisschen abgedroschen oder sowas. Ähm, meine motivation, warum das so ein Thema ist, was mich so begeistert ist, weil ich fest davon überzeugt bin, dass man damit das Arbeitsleben von vielen Menschen einfach besser machen kann. Äh, wir haben uns in manchen Sendungen auch schon darüber unterhalten, wie viele psychische Erkrankungen es beispielsweise gibt, aufgrund von irgendwelchen Dingen, die mit Arbeit zu tun haben. Überforderung, Unterforderung, Burnout, bla, bla, bla. Leute werden verheizt, hast nicht gesehen. All das mögliche, Mobbing am Arbeitsplatz, Unzufriedenheit mit dem Job, diese ganzen Geschichten. Und ich glaube, dass man das viel, viel besser machen könnte, das ist das eine. Und das zweite ist, es gibt ja viele Themen, über die wir auch schon mal geredet haben, Utopien für Realisten, denkst, da, da haben wir schon über alles, bedingungsloses Grundeinkommen und so. Und ich glaube, diese ganzen verschiedenen Ideen, auch das Transformationsmanagement, ich glaube, dass man die ähm, so ein bisschen als Verbund betrachten muss und dass das Transformationsmanagement, und jetzt wird es eben halt ganz weird in dem, was ich sage, dass das Transformationsmanagement ein kleiner Baustein sein kann, äh, um uns allen eine bessere Welt zu schaffen. Okay. Ist vielleicht sehr idealistisch, aber ich bin, das heißt, äh, ich ja, bin ambitioniert, ein Idealist. Das würde ich eher sagen.
0: Ähm, was möchtest du mit deinem Wissen zu diesem Thema anstellen?
1: Was sind deine zukünftigen Pläne? Naja, meine zukünftigen Pläne, also ich habe mich mit dem Thema auseinandergesetzt, setze mich auch immer wieder damit auseinander und äh, bin auch dabei, ähm, wenn auch in sehr kleinen Schritten meiner Meinung nach, was für mich sehr unbefriedigend ist, ähm, für die Firma, für die ich jetzt arbeite, ein Konzept zu entwickeln, äh, sodass man… Ähm, Transformationsmanagement als Dienstleistung am Markt eben halt auch anbieten kann. Da habe ich Bock drauf, sowas zu entwickeln. Ähm, für meinen aktuellen Arbeitgeber, aber ich bin da nicht festgelegt, sagen wir es mal so. <lacht> ähm, von daher habe ich einfach Lust, dieses Thema voranzutreiben, mich selber da weiterzubilden und mit äh, anderen Leuten zusammen auch gerne das einfach zu entwickeln und vor allen Dingen auch durchzuführen. Und ähm, ich mag es, das kenne ich aus meiner Berufspraxis einfach, wenn ich das Gefühl habe oder teilweise das auch sehe, dass ich ähm, ja es schaffe, Leuten weiterzuhelfen und äh, wenn ich mir vorstelle, dass ich ähm, mit einer Gruppe anderen Kollegen zusammen in einem Unternehmen so etwas beispielsweise durchführe und dann steigt die Mitarbeiterzufriedenheit und den Leuten geht es besser, die dort arbeiten, dann gibt mir das eine unheimliche Befriedigung, dass ich für bestimmte Leute einen Ausschnitt ihres Lebens besser gemacht habe durch dadurch, dass ich meinen fachlichen oder methodischen Input einfach reingegeben habe. Und das ist etwas, was mich generell antreibt. Ähm, das gibt so, ich weiß nicht, ob wir da auch mal drüber doch, in irgendeiner Sendung haben wir auch mal darüber geredet, über die Frage, wenn alles in deinem Leben, was du so erlebst und machst, Kapitel sind, die alle so einen Namen tragen. Hm. Wie lautet aber der Titel des Buches, in dem diese ganzen Kapitel drin sind? Also, wofür soll dein Leben stehen? Und ich habe mir ähm, in einer Phase meines Lebens relativ lange Gedanken darüber gemacht und äh, bin dann auf den Titel, sorry, englischsprachig, aber auf den Titel To Grow and Contribute bekommen. Also, ich möchte wachsen, innerlich wachsen, deswegen beschäftige ich mich auch gerne mit so vielen verschiedenen Themen, weil ich so mein inneres Wachstum definiere und contribute ist halt, ich möchte etwas beitragen, um das Leben der Gesellschaft oder anderen Leuten auch besser zu machen. Ja, genau.
0: Letzte Frage. Ja. Wenn du einen Wunsch frei hättest in Bezug auf
1: Transformationsmanagement, was würdest du dir wünschen? Ja, das ist relativ einfach formuliert. Ich würde mir wünschen, in einem Team von coolen Leuten zusammenzuarbeiten, die das umsetzen können und auch reichlich Aufträge bekommen. Das wäre mein Wunsch, das wird mir Spaß machen. Gut. Okay. Und dann darf ich noch eine abschließende Bemerkung zu dem Thema ja. machen. Ähm, für alle, die Einerseits sich das vielleicht nicht so richtig vorstellen können, wie sieht das dann aus und wie sieht eine Veränderung im Unternehmen aus oder aber Schrägstrich für alle die, die sich vielleicht auch dafür interessieren, wie bin ich denn überhaupt dazu gekommen und warum bin ich da so begeistert von, möchte ich etwas empfehlen, was mich sehr geprägt hat, eine Dokumentation, die gibt es auf äh, Amazon Prime, ich weiß nicht, ob sie auf Netflix auch gibt, gibt es auch als Buch und so und zwar heißt die die stille Revolution. Das ist ein Dokufilm, den ich mal gesehen habe, der mich sehr berührt hat. Und damit hat äh, mein Interesse für dieses Thema angefangen. Ich will gar nicht zu viel spoilern, worum es da geht. Aber das ist wirklich so ein Dokumentarfilm in Spielfilmlänge, sehr ruhig und nachdenklich gemacht. Auch mit vielen Kommentaren von äh, irgendwelchen Wissenschaftlern, Forschern, äh, mehr oder weniger bekannten Leuten, je nachdem, die dazu erzählen. Und in dieser Dokumentation wird äh, ein inhaber geführtes Unternehmen begleitet sozusagen in diesem Prozess. Und darum geht es in der Doku. Und das kann ich jedem empfehlen, der sich für so etwas interessiert, das mal anzuschauen. Das ist wirklich richtig cool. Vielen Dank, Tobi. Tobi, du hast äh, jetzt die letzten 30 Minuten
0: über dein Lieblingsthema quasi gesprochen. Und jetzt wollen wir euch, Brainies, eine kurze Verschnaufpause in alter Frische oder in alter Manier besser gesagt geben, damit ihr wieder in alter Frische uns zuhören könnt, denn jetzt kommt die. Wir sind wieder zurück mit der Late Machado Playlist, eurer Lieblingsplaylist auf Spotify. Und die findet ihr, indem ihr entweder Late Machado Playlist auf Spotify eingibt und uns abonniert und folgt, oder ihr geht über unser Instagram-Profil in die Highlights auf den Ordner. Playlist und wichtige Links und klickt oben links auf Playlist öffnen, dann seid ihr auch schon am Start. Und
1: in diesem Sinn frage ich Tobi, was möchtest du heute auf die late Match shadow playlist setzen? Jo, da wir uns ja im ego Toba befinden, habe ich ein Lied ausgewählt, zu dem ich auch einen sehr persönlichen Bezug habe, sage ich mal. Auch schon ein etwas älteres Lied. Das ist nämlich ein Lied, das klingt jetzt dramatischer, als es tatsächlich ist, also das sage ich mit positivem Herzen und mit positiver Stimmung, das ist ein Lied, von dem ich mir wünsche, wenn es denn irgendwann mal so weit ist, dass das auf meiner Beerdigung gespielt wird, tatsächlich, und zwar von Linkin Park, das Lied Leave Out All The Rest. Geil, okay, ich setze heute äh, auch von einer sehr rockigen Band,
0: aber nicht so sehr rockig, äh, ein Lied auf die late metal shadow playlist nämlich von
1: Fallout Boy, mal wieder, das Lied Dance, Dance. Wenn du jetzt schon von rockig sprichst, dann kann ich schon mal so viel spoilern. Das zweite Lied ist äh, um einiges rockiger <lacht> als okay. das jetzt Okay, aber wir wollen ja jetzt auch noch weiter die Show rocken und
0: yes. springen jetzt in den zweiten Teil des Ego-Tobers. Du hast jetzt die Möglichkeit, interviewt zu werden von mir zu einem Thema, was, also einer von drei Themen in dem Fall.
1: Ja, also ich hatte Noah drei Themen mitgegeben genau. und hatte gesagt, such dir eins davon aus und ich weiß selber noch nicht, was jetzt kommt. Ich bin ganz gespannt.
0: Ähm, es ist tatsächlich Psychologie bzw. das Psychologiestudium geworden. Ah
1: ja. Ähm,
0: und dazu meine erste Frage. Tobi, du hast ja Psychologie studiert. Richtig. Wieso bist du kein Psychotherapeut geworden?
1: Hm. Ähm, tatsächlich ist schon äh, vor Beginn meines Studiums, war mir schon klar, dass ich zwar Psychologie studiere, aber nicht Therapeut werden möchte. Einfach aus dem Grund, dass ich gesagt habe, ich glaube schon wohl, dass ich das könnte, aber ich bin nicht der richtige Mensch dafür. Einfach, weil ich, glaube ich, nicht die nötige professionelle Distanz zu den Sorgen und Nöten meiner Klienten halten könnte. Ich kann habe ich so das Gefühl, ich kann immer am besten Menschen helfen, wenn ich sehr viel von mir selber da auch reingebe und ähm, auch auch persönliche Nähe zulasse und, und emotionale Nähe auch zulasse. Und ich glaube, dass das in der Therapie auf Dauer mir selber auf gar keinen Fall gut tut. Da braucht man eine gewisse professionelle Distanz und ich würde tatsächlich, glaube ich, mit meinen Klienten immer unheimlich mitleiden und nicht im Sinne von Mitleid haben, sondern tatsächlich mitleiden. Und äh, das ist nicht gut.
0: Das ist wahr. Du, Ich habe da mal die Frage, was waren eigentlich so die Vor- und Nachteile, an der Uni studiert zu haben? Man hört ja immer, manchmal ist man da nur eine Nummer, ne? man ist die Matrikelnummer. Ach so. Und an der Fachhochschule, da ist man viel
1: in so einem engeren Klassenverbund. Ja, ich habe ja beides erlebt tatsächlich. Ich, ich habe ja den den Bachelorstudiengang äh, habe ich ja tatsächlich ganz normal an der Uni hier in Hamburg und äh, den Masterstudiengang habe ich ja studiert an einer privaten Hochschule. so Deswegen kenne ich beide Seiten und ähm, jetzt aber auf die Uni bezogen. Vor- und Nachteile, also ich fange mal mit den Nachteilen tatsächlich an, das was man manchmal so hört, man ist nur eine Nummer und so im Großen und Ganzen kann ich das auch bestätigen, auch ich habe Vorlesungen erlebt zum Beispiel, wo einige Studenten auf dem Boden sitzen mussten oder in der Tür standen draußen auf dem Gang, weil der Raum voll war und so, das ist natürlich überhaupt nicht schön und dem Lernen auch überhaupt nicht zuträglich. Gleichzeitig ist es auch so, dass ähm, ich das natürlich auch erlebt habe, dass viele Professoren ihre Studenten dann eigentlich gar nicht so richtig kannten, weil die halten ihre Vorlesungen, haben da 200 Leute vor sich sitzen und von diesen 200 Leuten haben sie dann selber vielleicht 10 oder, oder 15 in einem Seminar, die kennen sie dann ein bisschen, aber die anderen äh, 180 oder so kennen sie eben halt gar nicht. Also das. War in meinem Studium so, ich weiß nicht, wie es jetzt äh, mittlerweile ist, aber ich vermute nicht besser. Ähm, das ist natürlich irgendwie schon der Nachteil. Auf der anderen Seite ist der Vorteil einerseits, ich, ich nenne es mal so abstrakt, die Kostenstruktur An einer privaten Hochschule zu studieren, kostet natürlich immer äh, extra Geld und das auch nicht so ganz wenig. Das ist das eine. Und was ich einfach als positiv auch empfunden habe, ist aber so der Umgang untereinander, der Kontakt zu den Kommilitonen und so. Man hat einfach unheimlich viele verschiedene Leute kennengelernt. Äh, klar gab es da auch immer so eine Grüppchenbildung, wie das äh, normalerweise ist, aber man hat so seine Lerngruppen gehabt und hat zusammengearbeitet, hat Referate zusammen vorbereitet, man hat da auch die Auswahl gehabt, wenn es um die Belegung der Seminare ging, beispielsweise zwischen meistens relativ vielen verschiedenen leuten die diese seminare dann auch leiten und und konnte da hatte sehr viel gestaltungsspielraum so wie ich das sagen in der zusammensetzung des stundenplans mhm. und äh, das, habe ich festgestellt, ist halt an der privaten Hochschule, dadurch, dass da alles ein bisschen kleiner ist und gar nicht acht verschiedene Seminare zu einem Thema angeboten werden müssen, äh, dass es da eben halt ein bisschen starrer ist. Zumindest so meine Erfahrung. Da ist das eben halt vorgegeben. Dann findet das statt, dann findet das statt. Es ist eine Gruppe, eine kleinere Gruppe. Da ist man auch enger mit dem Prof. Das ist vielleicht auch wieder von Vorteil so. Aber in der Ausgestaltung des Studienablaufs habe ich persönlich das an der Uni etwas flexibler erlebt tatsächlich. Generell äh, allerdings muss ich sagen, ist meine Kritik, dass so dieses äh, Studium als solches Bachelor- und Master-System und so inhaltlich einfach viel zu starr ist. Also es ist äh, schwierig, äh, wirklich interessengeleitet geleitet äh, zu studieren, weil dieses Curriculum, was da vorgegeben ist, äh, naja, also ob die ganzen Bologna-Reformen das alles besser gemacht haben, wage ich mal vorsichtig zu bezweifeln. Ich glaube, sie haben es eigentlich eher komplizierter gemacht. Und ähm, wenn ich mich so mit Leuten unterhalte, die noch äh, im alten System auf Diplomen und so studiert haben, dann äh, scheinen das von der persönlichen Entfaltung her paradiesische Zustände gewesen zu sein. Hm. Ja, jetzt
0: sind wir ja quasi so ein bisschen äh, thematisch eingestiegen. Jetzt will ich aber mehr Persönliches von mhm. dir wie waren denn deine ProfessorInnen und wie deine KommilitonInnen drauf ja wie mm, hast du die wahrgenommen
1: ich glaube um, um das was ich erzähle auch richtig einschätzen zu können wichtig ist zu wissen dass ich ja auf eine Art und Weise ein doch besonderer Student gewesen bin weil ich ja nicht direkt nach der Schule angefangen habe zu studieren sondern erstmal über zehn Jahre bei der Bundeswehr war und dann natürlich nach diesem langen Zeitraum an die Uni gekommen bin und überhaupt erstmal damit klarkommen musste, sozusagen wieder Zivilist zu sein und äh, zu akzeptieren, dass an Uni nicht vorne einer steht, eine Ansage macht, so wird das jetzt gemacht, sondern dass da ganz viel ausdiskutiert wird. Und so, das habe ich am Anfang überhaupt gar nicht gereilt und habe das immer als Zeitverschwendung gesehen und gesagt, warum sagt nicht einer, wo es lang geht? Machen wir das alle, dann haben wir viel mehr Zeit zu lernen und uns um die fachlichen Dinge zu kümmern. so. Aber... Ähm, meine Kommilitonen, das war dann natürlich auch ganz interessant, waren dadurch natürlich im Schnitt deutlich jünger als ich, wenn ich mal mit den Kommilitonen anfange und ähm, ja, waren, ich sag mal Leute, die Psychologie studieren, ich will das nicht alles über einen Kamm scheren, aber die haben natürlich auch so eine so eine bestimmte Einstellung, ich sag mal so eine so eine Mischung aus, aus sozial und idealistisch irgendwie so und das war ganz interessant, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und auch teilweise so ein bisschen festzustellen, wie naiv manche Leute äh, dann sind und in so ein Studium reingehen und äh, sich so vorstellen, so ja, ich, ich studiere Psychologie, um irgendwie die Welt auch besser zu machen. Jetzt habe ich das selber vorhin auch gesagt in gewisser Maßen, aber und, und sich gar keine Gedanken darüber zu machen, wie, wie funktioniert das überhaupt, das war schon äh, interessant, da das ein oder andere Gespräch zu führen. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich eigentlich zu allen Kommilitonen, mit denen ich zu tun hatte, einen sehr guten Kontakt gehabt habe. Und das war, haben sich sehr viele freundschaftliche Verhältnisse da ergeben und so. Das war super angenehm, super coole Leute. Ähm, das hat schon Spaß gemacht. Und die Professoren, naja, ich sag mal so, wie das in der Schule früher auch war. Es gab halt solche und solche. Es gab Professoren, von denen ich begeistert war. Und es gab auch Professoren äh, oder auch Doktoranden teilweise, wo ich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen habe und zwar gar nicht jetzt mal fachlich, fachlich kann ich da eigentlich nicht wirklich was Negatives, da würde mir jetzt niemand einfallen, wo ich sage, na das ist aber fachlich fachlich. Vollflasche gewesen irgendwie, da konnte ich ja gar nichts lernen, das mhm. habe ich eigentlich gar nicht erlebt, aber äh, sozial und methodisch, So, wir hatten eine Professorin, ich äh, will jetzt die Namen nicht nennen, eine Professorin in einem Fach, die war fachlich super und die war auch eine super Wissenschaftlerin und eine super Forscherin, aber Lehre war absolut nicht ihr Ding, ihre Vorlesungen waren schlecht, ihre Seminare waren methodisch schlecht und von von Psychologie, die stammte aus dem Grundlagenfach Biopsychologie. Brainies hört euch gerne die Folge zur Biopsychologie von uns nochmal an, falls ihr nicht wisst, was das ist. Ähm, da war sie halt Professorin und äh, in der Lehre total schlecht, in der Forschung total gut, gleichzeitig relativ viel Einfluss am Fachbereich, weil sie durch ihre gute Forschung der Uni viel Gelder akquiriert hat und danach geht es an der Uni nun mal, was den Einfluss der Professoren angeht. Auf der anderen Seite äh, habe ich zum Beispiel in Entwicklungspsychologie einen Professor gehabt, der stand äh, kurz vor seiner Emeritierung, ähm, also schon so ein bisschen so ein OP-Typ so und der war aber halt total cool, weil der stand vorne und hat äh, geile Beispiele gebracht, geile Stories erzählt und dann gab es natürlich auch so ein, zwei Professoren, die auch. Fachlich, menschlich gut waren, aber wo ich mich einfach auch drüber gefreut habe, weil sie einen großen Namen haben. Ja, da will ich gar nicht hinterm Berg halten. Einer meiner Professoren ist zum Beispiel Schulz von Thun gewesen, den werden viele von euch Brainies auch kennen, die sich mit äh, Kommunikation zum Beispiel auseinandersetzen oder manchen ist vielleicht auch der Professor Baudussell ein Begriff. Ähm, Findet man in manchen Studiengängen auch Texte, ist so ein bisschen so ein äh, Statistik, Methodik und, und äh, Testkonstruktionspapst, Testkonstru sage ich jetzt mal, der hat auch meine Bachelorarbeit betreut. Ähm, das war natürlich dann schon cool, mit solchen Leuten auf eine Art und Weise auch zusammenzuarbeiten und von denen zu lernen.
0: Das glaube ich dir aufs Wort. Jetzt mal Hand aufs Herz. Wollen Psychologie studentinnen wirklich nur ihre eigenen psychischen probleme aufarbeiten oder nur in die köpfe von anderen menschen schauen
1: nein äh, so nein punkt aber natürlich gibt es die also auch in meinem studiengang habe ich ich glaube wir haben als ich angefangen habe zu studieren waren wir in meinem studiengang 285 studenten wenn ich das noch richtig im Kopf habe, ungefähr die Größenordnung. Und äh, es waren, so wie ich das beurteilen kann natürlich nur, äh, ganz offensichtlich zumindest drei oder vier dabei, von denen ich das weiß, wo man gemerkt hat, okay, die sind hier, äh, weil sie sich erhoffen, durch dieses Studium mit sich selbst auch besser klarzukommen. Wir hatten im Studiengang zwei Kommilitoninnen, die äh, ganz offensichtlich äh, unter massiven Essstörungen gelitten haben. Ich glaube, die eine hat es während des Studiengangs dann irgendwann so einigermaßen in den Griff bekommen. Die andere, ich weiß gar nicht, ob sie zu Ende studiert hat. Irgendwann haben wir sie halt nicht mehr gesehen. Und die letzten Male, wo wir sie gesehen haben, war das äh, kein schöner Anblick, was man da gesehen hat. Mhm. Also jeder, der sich damit auskennt, weiß, wie Menschen aussehen, wenn am ganzen Körper schon anfängt, das Fell zu wachsen. Um das mal zu sagen, viele Leute werden wissen, was ich meine. Und dann hatten wir auch einen Kommilitonen dabei, der, das hat er nachher auch selber gesagt, der Borderliner ist zum Beispiel. Also das gibt es schon im Einzelfall. Viele von denen beenden das Studium dann nicht, weil sie nach ein paar Semestern feststellen, äh, es ist nicht nur ein anspruchsvolles Studium, sondern es funktioniert auch nicht durch das Studium, mich selber zu therapieren beispielsweise, aber äh, das betrifft halt nicht die Masse. Und äh, es ist auch nicht die Masse, die dann äh, Therapeut werden will oder so. Und es ist auch nicht die Masse, die halt irgendwie sagt so, ah, ich studiere das nur, weil ich den Menschen in den Kopf gucken will. Also ich äh, sage in meinen Seminaren, um die Leute, den Leuten immer die Kontaktangst vor einem Psychologen zu nehmen, sage ich immer, äh, sie haben auf ihren Schultern einen Kopf und keine Glaskugel und ich bin Psychologe und kein Hellseher. Also ich kann nicht in ihren Kopf reingucken. Ähm, das funktioniert nicht. So, deswegen ist einfach so diese, diese, diese Grundannahme, man, man könnte in die Köpfe von Menschen gucken, wenn man Psychologe ist, ist ja völlig falsch. So, man hat sicherlich vielleicht etwas feinere Antennen für bestimmte Signale, die Menschen aussenden. Das mag sein oder das ist im Idealfall so. Ähm, aber auch das darf man ja nicht überbewerten. Also das, was wir Psychologen wahrnehmen an anderen Menschen sind, äh, Hinweise für bestimmte Dinge, aber im seltensten Fall Beweise für irgendetwas, das darf man immer nicht vergessen. Okay, was
0: war eigentlich deine beste und was deine eigenartigste Erfahrung im Psychologiestudium?
1: Ui, das ist, äh, das ist jetzt tatsächlich eine schwere Frage. Ähm ich glaube, einem, also wenn, damit, damit ich jetzt nicht zu lange nachdenken muss, ist glaube ich, eine meiner besten Erfahrungen ist tatsächlich gewesen der Zeitraum, in dem ich meine Bachelorarbeit angefertigt habe, mhm. weil es tatsächlich das einzige Mal im Studium gewesen ist, wo ich äh, wirklich komplett, mir selbst ein Thema suchen konnte, mit dem ich mich ganz intensiv beschäftige und wo ich auch selber äh, eine Studie zu durchführen konnte. Man muss sowas in der Bachelorarbeit nicht machen, aber ich wollte das eben halt machen. Und das war eine sehr interessante Erfahrung, keine Erfahrung, die ich unbedingt wiederholen muss. Ich habe da festgestellt, dass wirklich dieses wissenschaftliche Arbeiten nicht unbedingt so meins ist. Ist ja auch eine, eine Lernerfahrung, die man dann macht, aber das war, das war, das war eine gute Erfahrung, dass ähm, mal selber einfach zu machen und, und kennenzulernen und so äh, selbst gesteuert sich mit Themen auseinanderzusetzen. Dafür bietet das Studium leider viel zu wenig Raum, finde ich. Klar, kann man sich in einer Semesterleistung, im Seminar, kann man sich für bestimmte Themen entscheiden, aber da sind ja meistens dann Themen vorgegeben, aus denen man sich dann irgendetwas aussuchen kann. Die gehören halt im Prinzip in dieses Fach rein. Und bei der Bachelorarbeit konnte ich komplett selber entscheiden, was ist mein Thema, was ist da mein Forschungsansatz, die Thesen formulieren, die Instrumente auswählen, mit denen ich das untersuchen möchte, die Betreuer konnte ich mir selber auswählen und so. Das war schon, das war schon cool. Eine sehr intensive Zeit. Ähm, und die seltsamste Erfahrung, ohne dass das jetzt negativ gewesen ist, ist glaube ich tatsächlich so ähm, das erste Semester eigentlich so ein bisschen gewesen. Hm. Ähm, will ich anknüpfen an das, was ich eben sagte, als ich angefangen habe zu studieren, war ich seit über zehn Jahren aus der Schule raus und musste selber erstmal das Lernen wieder lernen und äh, musste natürlich auch erstmal wieder lernen, das funktioniert hier anders als bei der Bundeswehr, äh, viel freier ähm, und und äh, viel flexibler und äh, ohne so eine starren Hierarchien und so weiter und so fort, obwohl nee, genau, Ha, da, jetzt, jetzt ist mir gerade noch was eingefallen, was ein, ein, auch noch so ein stranges Erlebnis war, was mir hängen geblieben ist. Und zwar pädagogische Psychologie, hatten wir ja auch schon als Sendung, Brainies, gerne nochmal reinhören. Ähm, da war in dem Seminar dazu ein Referat, eine Semesterleistung. Wir hatten also verschiedene Referatsgruppen und eine meiner Freundinnen, Kommilitoninnen da, mit der ich sehr gut klarkam, die war in einer anderen Referatsgruppe, die haben ihr Referat gehalten, haben auch eine sehr gute Note bekommen. Und dann kam die eben halt zu mir und sagte, ja, irgendwie bin ich so ein bisschen frustriert. Ich sage, wieso das denn? Ja, wir haben ja ein Mädel bei uns in der Referatsgruppe gehabt, die kannte ich auch die hat tausend andere Sachen immer im Kopf äh, gehabt außer zu studieren, war immer auf jeder Demo und auf Dings, das war alles wichtiger als das Studium und natürlich was die Referate anging, die ist bei keinem Referatstreffen gewesen, die hatte überhaupt keinen Anteil dran, die kamen dann morgens zu der Referatsgruppe und gesagt, "Oh, ich muss ja mit äh, euch mit heute nein, ich muss ja mit euch heute Referat halten, habt ihr ein paar Sätze für mich, die ich sagen kann, so damit ich da nicht so ganz doof dastehe. Das mhm. ist ihre Referatsvorbereitung gewesen, dafür hat sie halt eine Eins bekommen. Ja, so Und natürlich äh, hat dann äh, meine Freundin da gesagt, das ist irgendwie ungerecht. Wir haben hier die ganze Arbeit gemacht und sie kriegt auch eine gute Note, obwohl sie gar nichts gemacht hat. Und dann habe ich gesagt, ich sage, ja, sehe ich genauso. Ich sage, dann musst du zum Seminarleiter hingehen und musst dem das mal sagen. So, da muss ja dann irgendwas passieren. Er sagt sie auch wieder, so, ja, nee, das will ich aber auch nicht machen, ich will ja niemanden ankacken. Ich sage, ja, ich entweder, du störst dich nicht dran und das ist alles in Ordnung, oder du beschwerst dich, was für andere Möglichkeiten gibt es da ja nicht. Ja, hm, ich weiß nicht. Und da habe ich zu ihr gesagt, ich weiß, sag, weißt du was, komm, wir gehen da jetzt hin. Das ist so ein Doktorand gewesen. und sind wir zu ihm ins Büro. Und ähm, der war halt, der, der war sogar noch ein bisschen jünger als ich zu dem Zeitpunkt. Okay. Und da äh, sind wir auch reingegangen. Äh, ich sag hier, Andreas. Ähm, meine Kommilitonin, die hat da so einen Punkt und dann kam sie rein und sagt so ja und hat den Fall halt so geschildert. Ja, und dann saß der Doktorand da, pff, hat so dicke Backen gemacht, hat uns dann angeguckt und hat gesagt so, ja, so mit den Schultern gezuckt und so, ja, was, was soll ich jetzt machen? Und das war so ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen arrogant, was ich sage, aber da habe ich dann zu äh, meiner Kommilitonin gesagt, ich sage, geh mal kurz raus. So, und dann habe ich die Tür zugemacht und habe den angeguckt und habe gesagt, das ist doch jetzt nicht dein Ernst, oder? Ich sag, du bist hier Seminarleiter und hier stehen zwei Studenten vor dir mit einem Problem und du guckst uns an und sagst, ja, was soll ich jetzt dabei machen? Also, sprich, wir sollen dir jetzt sagen, was du machen sollst oder wie stellst du dir das jetzt hier vor? Wirklich, also ich habe den da wirklich so ein bisschen rum gemacht. Ich sage, das geht dann überhaupt gar nicht. Ich sage, aber gerne, ich kann dir sagen, was du machen sollst. Du sollst bitte auf das Online-Portal reingehen, sollst dich mit deinen äh, ähm, Daten einloggen auf das Portal, wo ihr die Ergebnisse eintragt, dann sollst du bei der betreffenden Kommilitonen eintragen, Semesterleistung nicht erfüllt, damit die das wiederholen muss. Das sollst du jetzt machen. Ja, hm, sagt er dann, ja muss ich mal drüber nachdenken. So, hat er natürlich nicht gemacht, weil das immer Schreibkram bedeutet Was und Aufwand. Flasche. Ja, der hat halt andere Sachen, um die er sich kümmern wollte und ähm, ich weiß, dass das für Dozenten, wenn da jemand durchfällt, immer ein bisschen Aufwand ist, man muss das irgendwie begründen und auch vor dem Professor dann irgendwie darstellen, das ist immer Aufwand und dann vielleicht auch mit der Studentin noch ins Gespräch gehen und Diskussionen führen, das kostet Zeit, das ist anstrengend, das ist aufwendig, da hat nicht jeder Bock drauf, keine Frage, das kenne ich an den, äh, aus den Zeiten, wo ich später selber an einer Hochschule mal Dozent war. Ähm, ja, und da, das ist so eine Sache gewesen, wo ich auch gesagt habe: ach Mensch, ey, das muss, was, was soll denn das? Das
0: verstehe ich auf jeden Fall. Wir kommen zur letzten Frage. Yes. Würdest du aus heutiger Sicht nochmal Psychologie studieren oder würdest du ein anderes Studienfach bevorzugen? Die Frage kann ich schnell beantworten: Ja, würde ich machen. Wie würdest du denn einem Freund oder einer Freundin das Psychologiestudium in 60 Sekunden erklären, damit er oder sie einen ersten Eindruck bekommt. Ähm,
1: Warte. Ja. Ab jetzt. Also, wenn du dich äh, für Psychologie interessierst und mit dem Gedanken spielst, äh, Psychologie zu studieren aber noch nicht so dir ganz sicher bist und weißt, worum es da geht. Erstens, höre die Psychologie-Serie von unserem Podcast. Das muss ich an dieser Stelle sagen, passt in die 60 Minuten rein. Zweitens, ähm, deine Motivation soll sein, ähm, ein besseres Verständnis dafür zu entwickeln, wie wir Menschen funktionieren. Und daraus ableitend, was man damit alles individuell, aber auch gesellschaftlich an Jobs machen kann, ist eine unglaublich große Vielfalt. Und wenn ich das anspricht, dann könnte das Psychologiestudium das Richtige sein.
0: Chapeau, sogar in 40 Sekunden. Okay, wir haben es schon wieder geschafft. Der zweite Teil ist durch und gleich kommen wir
1: zur, zu dem unbekannten Teil.
0: Unbekannte, ja,
1: zur unbekannten Frage, wie dem auch sei. Aber erstmal Mucke.
0: Wir sind wieder zurück und auch wieder in der Late Machado-Playlist und da frage ich dich natürlich, Tobi, als erstes, hm. was setzt du auf die Playlist?
1: Ja, ich hatte ja vorhin schon so ein kleines bisschen gespoilert, ein härterer Song und zwar von der Band Spoiler. Fear Factory, das Lied Lynchpin Und hier, weil wir in dieser persönlichen Sendung sind, finde ich besonders geil an dem Lied, finde ich erstens diese un Fassbare Double Bass Drum in diesem Lied, die ist unglaublich. Güße gehen raus an Charlie an dieser Stelle in dem Zusammenhang. Und als zweites am Beginn eines jeden Refrains diese E-Gitarre zum Niederknien. Geil. Ich setze von
0: JK und Georgia Smith das neue Lied Thousand Nights auf die Late Shadow Playlist. Und damit sind wir im unbekannten Thema. Im kurzen. Das unbekannte Thema. Thema. Und die besteht tatsächlich nur aus einer Frage. Huch, ja. Stell dir vor, du bist Angela Merkel. Wie fühlst du dich innerlich an einem herkömmlichen Arbeitstag? Hm. vom morgens bis zum Frühstück bis
1: zum Abend, wenn du ins Bett gehst. Ja, das Doofe ist, dass wir jetzt ja gerade in einer Zeit befinden, wo ich sagen kann, ich könnte jetzt beispielsweise sagen, wahrscheinlich erleichtert. Erleichtert deswegen, weil es absehbar ist, bis ich äh, ein für alle Mal Feierabend machen kann und tun und lassen kann, was ich will, weil meine Amtszeit jetzt bald zu Ende ist. So, Das wäre so der erste Gedanke, der mir kommt. Aber wenn ich das jetzt mal ähm, mehr generell auch einfach auf dieses Amt beziehe, was Angela Merkel ausfüllt, dann... Ähm, und mich versuche, also ich bin weit entfernt davon, das tatsächlich zu können, aber mich versuche da mal reinzudenken, wie es mir wohl gehen würde, wenn ich Bundeskanzler wäre, wie ich da so jeden Morgen aufstehe und mit was für einem Gefühl ich so durch den Tag gehe. Ja, versetz dich doch mal Dann, rein und beschreib das doch mal. Du bist jetzt ich, Angela Merkel. Ich, ich, ich versuche das mal bildlich zu beschreiben. Ich glaube, ich hätte das Gefühl, dass ich auf beiden Schultern äh, ganz viele Handelscheiben liegen hätte, die mich irgendwie runterdrücken, weil einfach die Verantwortung, die ich trage, ähm, wie so eine Last auf mir liegen würde die ganze Zeit. so, dass Das, das wäre, glaube ich, so eine Sache, die mir als, als erstes in den Sinn kommt, weil äh, für mich immer ganz klar war, ich würde jetzt Angela Merkel auch mal im weitesten Sinne als eine Art Führungskraft bezeichnen. Ja. Ähm, und für mich geht das Thema Führung ist untrennbar für mich verbunden mit dem Wort Verantwortung. Und äh, Verantwortung kann ganz schwer wiegen. Das äh, weiß ich aus, aus eigener Erfahrung. Und äh, ich weiß aber eben halt nicht aus eigener Erfahrung mit was für einer unglaublich großen gesamtwirtschaftlichen und als Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland auch ähm, weltweiten äh, Verantwortung das Ganze einhergeht, das kann ich natürlich nicht wirklich ermessen, ich kann es mir eben halt nur vorstellen und ähm, wenn ich merke, was manchmal in, so bei alltäglichen Problemen in meinem Kopf so los ist, wie ich dann auch manchmal abends im Bett liege und nicht einschlafen kann, weil ich mir noch über dies und jenes Gedanken mache und mir angucke, was im Moment auf der Welt alles los ist, worüber wir auch in den letzten Wochen und Monaten in unseren Sendungen gesprochen haben. Also, was weiß ich, Corona, Umwelt, äh, Afghanistan, äh, Diskriminierung, Rechtsradikalismus, all, all diese Themen, die es halt irgendwie so gibt, da hätte ich ja manchmal das Gefühl, würde ich wahrscheinlich überhaupt gar nicht mehr im Schlaf finden, wenn ich das Gefühl habe, da für alles verantwortlich für zu sein. Das ist so die eine Seite und das ist das andere. Ich glaube, da habe ich schon einen großen Respekt, wie viel Selbstkontrolle diese Frau tatsächlich haben muss, weil wenn ich auf der anderen Seite die Inkompetenz manchmal sehe, mit der manche Minister so durch die Gegend laufen, Scheuer, Klöckner, etc. So, da, da würde ich ja ständig ausflippen, glaube ich. Ähm, ja, also ich, ich weiß nicht, ich kann nicht wirklich, ich kann echt nicht wirklich ermessen, ähm, wie Angela Merkel sich fühlen muss oder wie ein Mensch, der dieses Amt bekleidet, sich fühlen muss. Ich glaube, natürlich äh, muss man wahrscheinlich, um überhaupt dorthin zu kommen, auch so ein kleines bisschen Machtgeil sein. Das bin ich in der Form, glaube ich, nicht. Also ähm, natürlich habe ich auch ganz gerne Einfluss und ähm, mag auch ganz gerne in Situationen sein, wo andere Menschen irgendwie auf mich hören oder mir zuhören, sonst würde ich den Job auch nicht machen, den ich mache und so, das schon, aber die äh, diesen Willen zur Macht, um mich da auch um jeden Preis durch diese ganzen parteipolitischen Querelen durchzukämpfen bis ganz nach oben, das, also so, so ausgeprägt ist das bei mir dann auch nicht und so ein Machtmensch bin ich dann auch nicht.
0: Das ist ähm, auch eine schwierige Frage gerade eben gewesen. Oh ja, und aber Spannend eine ähm, große Vorstellungskraft, äh, die bleibt Ich habe tatsächlich überlegt, ob ich dir entweder diese Frage stelle oder wie meinst du, hat sich Kurt Cobain gefühlt?
1: Ähm, Zu welchem Zeitpunkt? Wir können die. Es äh, war ja, ja jetzt genau. genau das wir doch auch, auch mit dabei, weil
0: ich äh, biografisch mich überhaupt gar nicht mit ihm auskenne. Dementsprechend äh, und auch könnte ich mir nicht vorstellen, da ich den ja nicht ja, mein, also habe. Ich
1: he helfe dir mal auf die Sprünge, wenn du sagst, wie hat sich Kurt Cobain gefühlt? Meinst du, als er sechs war? Oder meinst du äh, während seiner Musikkarriere, während der Nirvana-Zeit? Oder meinst du ähm, zu der Zeit, wo er für sich vielleicht schon entschieden hatte, ich werde mir das Leben nehmen? Oder Also ich würde schon sagen, ab der Nirvana-Zeit, klar. Ja. Aber da fand ich es schwierig, einen Zeitpunkt datieren zu können. Okay, die Nirvana-Zeit ist ja auch relativ überschaubar. Das sind ja, glaube ich, nur zwei, zwei Jahre gewesen, wo die so richtig erfolgreich gewesen sind äh, mit, mit ihrem Album Nevermind und denen, die dann auch danach kamen. Und äh, das Interessante ist, dass äh, von Kurt Cobain ja auch dieser Ausspruch stammt, ähm, es ist besser zu verbrennen, als langsam zu verglühen. Und das beschreibt ja seine Realität, glaube ich, sehr gut. Er ist ja viele, viele Jahre schon ein sehr depressiver Mensch gewesen, nachher dann auch stark drogenabhängig, um sich selber auch so ein Stück weit zu, zu therapieren dadurch, so wie er das immer gesagt hat. Und ähm, dann kam ja eben halt wirklich diese zwei Jahre, wo Nirvana so nachhaltig die Musikwelt verändert und auf links gedreht hat, wenn man sich jetzt mal so Dokus und Interviews anguckt mit Musikern aus dem Rockbereich, auch Großen, wie viele Leute, wenn sie über Nirvana sprechen, sagen, Alter, das war Wahnsinn, was die gemacht haben und diese Band, wenn man sich anguckt, was Dave Grohl heute macht, okay, ich will nicht abschweifen, ich will Kurt Cobain bleiben. Ähm, schwieriger Charakter gewesen, sehr depressiv, jeder, der sich mit depressiven Personen auseinandersetzt, hat zumindest vielleicht eine ungefähre Vorstellung davon, wie sich äh, diese Personen fühlen, was ich natürlich auch wieder überhaupt nicht ermessen kann, ist dann so die letzte Zeit. Es gibt ja dieses ähm, mega, mega bekannte MTV Unplugged-Album von Nirvana. Ist auch tatsächlich, ähm, ich glaube, der das beste MTV Unplugged, was es ever gegeben hat, äh, dieser Auftritt, aus meiner Sicht zumindest. Und ähm, da gibt es ja tatsächlich schon so diese Gerüchte, dass äh, Kurt Cobain, als er gefragt wurde, wie denn das Bühnenbild aussehen soll für diesen Auftritt, hat Kurt Cobain, oder soll der wohl gesagt haben, das soll so aussehen wie auf meiner Beerdigung. Und äh, dieses Konzert ist ja auch einer der letzten Live-Auftritte von Nirvana gewesen, bevor Kurt Cobain sich das genommen hat. Deswegen, man kann es natürlich im Nachhinein nicht wissen, deswegen gibt es natürlich auch die hart anhaltenden Gerüchte, dass zu dem Zeitpunkt, wo er dieses Konzert gegeben hat, er schon gewusst hat, dass er sich demnächst das Leben nehmen wird. Und wenn man diesen Gedanken mal zugrunde legt und sich dann das Album anguckt, äh, anhört oder die Videos dazu halt anguckt und überlegt, da singt einer, der jetzt schon weiß, dass er sich bald das Leben nehmen wird, dann macht das das einfach besonders krass so. Und ich kann das natürlich nicht nachempfinden, glücklicherweise, möchte ich wahrscheinlich auch überhaupt gar nicht können so. Aber das ist ähm, deswegen als Hintergrund für die Brainies vielleicht auch, finde ich es cool, dass du am Schluss diese Frage doch noch gestellt hast, weil Kurt Cobain und Nirvana natürlich auch in meinem Leben eine ganz besondere Rolle spielt. Ich meine, das war Anfang der 90er, da bin ich noch zur Schule gegangen und war so 16 Jahre alt, knapp 17, irgendwie sowas, als Kurt Cobain sich das Leben genommen hat. Und das hat uns alle damals in der Schule natürlich mitgenommen. Und Nirvana war für uns auch wie so eine wie so eine Explosion. so. Das war so, boah, was ist das für eine Musik? Und so ein, so ein Aufbegehren gegen alles das, was irgendwie alt und, und verstaubt war und so weiter und so fort. Eine ganz äh, intensive Zeit so. Deswegen äh, habe ich da auch so eine besondere Verbindung zu ihm und seiner Musik und der Band und Dave Grohl, was er heute macht und so. Äh, deswegen Danke auch für diese Frage. Kein Problem. Und damit
0: sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Podcast-Folge. Mir hat sehr, sehr Spaß gemacht und ich bin auch ganz gespannt, was du mir nächste Woche für Fragen stellen wirst.
1: Ja, da muss ich ja an dieser Stelle gleich mal auch nochmal sagen, vielen Dank für, für diese Fragen, die du mir ja, gestellt kein hast. Kein also hat mir ich fand's cool, hat mir echt Spaß gemacht, wir haben sowas ja noch nie gemacht und äh, habe ich dir eben im Pausengespräch ja auch schon kurz gesagt, äh, für mich ist das jetzt so ein bisschen eine Steilvorlage, die du mir gegeben hast, was die Fragen angeht, ich muss mir da die nächsten Tage richtig einen Kopf machen, dass ich äh, mir ähnlich coole Fragen überlege zu deinem Wunschthema, zu einem Von den drei Themen, die du mir vorgegeben hast, und natürlich auch ein spannendes Überraschungsthema mir ausdenken. Ja, bis dahin, liebe
0: Leute, seid gespannt und ähm, habt eine schöne Woche
1: im Egotoba. Macht's gut, ciao.